0: 所以我在那一年开始，我觉得养成了特别好的观影习惯，就是只要电影院有电影我就上，就只要电影院有电影我就去看，我也不在意那个片子是不是烂片，看了再说。我作为一个观众，我甚至内心有很多反骨的地方，就是你越是评分高的，我越会觉得凭什么我要去看看？然后我作为那个没有办法自由灵魂的那一个。人，我内心会觉得受到了某种的冷落、误解，甚至有小小的伤害，我就很心疼我们自己。我会觉得自由的灵魂可能是这个世界上被过度赞美的事物之一。好莱坞就是这样的，它给女性和少数族裔工作者的比例工作机会就是那么多，一个萝卜一个坑，你来了以后你就占掉一个工作的可能性机会，那你需要证明自己。一旦你不能够证明自己，你就要退出。
1: 言之有物，不止硬核。欢迎大家来到《新周刊硬核读书会》FM， 我是主持人钟毅。今天来做客我们播客的是主持人鲁豫老师，但这次我们聊的主要是电影。我关注了鲁豫老师很久，也知道他是一个很狂热的影迷。除了他平时的鲁豫有约之外，他还做了一档叫做《陈鲁豫的电影沙发》的栏目，专门聊电影。我特别喜欢他做的这件事儿，因为要做一档有信息量、兼具深度和视野关怀的栏目，并不那么简单。这是我们《电光幻影》专题的第二集。我们两人从影迷的角度出发，聊了观影经历、好莱坞和青年电影人的现状等等。我们聊得很酣畅，比预期的时间长了不少。所以这一期它会分成上下两期来放出。在录制完这期节目的当天，我就开始发烧，也就是阳了。所以也在这里提醒大家，在特殊的时期注意好,好防护，也希望大家能够过一个平安快乐的年底假期。鲁豫老师好，欢迎来到银河读书会 FM， 请先跟大家打一个招呼吧
0: 。钟意好，呃，线上的听众朋友大家好，我是陈鲁豫
1: 。我可以先说一说为什么我特别想要邀请鲁豫老师来做客我们这档节目，因为在去年夏天的时候，我听他和祝宇杰老师聊完过一期播客，就发现他有很多对于美国流行文化的很有意思的，也很深刻的理解。我就想借着这个机会，也跟大家推荐他的。陈鲁豫的电影沙发，我觉得关于电影的节目，他做到了每一篇都像一个小论文。然后呢，也让我想到了一些类似于 HBO Oliver 脱口秀的那样的优质内容，就非常工整，非常流畅，然后也很有信息量。这可能是比较难得的关于电影的好解说。那现在就特别想跟鲁豫老师聊一聊，您当时为什么想要开设这个栏目？
0: 呃，首先我想谢谢你，因为你知道我其实不是一个很自信的一个人，我经常需要通过一些我认为比较专业的人士对我的肯定，然后来反观自己做的东西，说哦，还是有可圈可点的地方的。所以你刚才说看我的陈鲁豫的电影沙发，然后觉得还不错，我还挺开心的。呃，因为我做完全就是兴趣使然。因为我一直是算是个资深的影迷吧，我看很多的电影啊电视剧，然后平常我也会特愿意跟别人聊，跟别人分享。然后同事就说：“你既然自己也要看，也要跟我们聊，你就不如在聊的时候旁边给你架几个机器，你就顺便就做了。”所以是这么一个。很随性的一个开始，就没想过我要说了以后会有除了身边的人以外谁来听。所以当听的人、看的人多了以后，然后还有像你来自于你这样的人的一些肯定，我就第一很开心，第二内心会觉得受到了某种鼓
1: 舞。我其实也是一个业余的影迷，但是很期待在这种碎片化的时代，可以有一些比较深度或者说不那么碎片的东西给到我们。因为看了太多的那种可能三十秒的小视频，或者说是一分钟看一部电影的那样的解说，那这样的时候，我们就真的非常嗯需要一个完整的、带着思考的、有态度的内容去看电影，或者说是嗯更认真的视角去看电影。刚刚鲁豫老师也说到，您之前其实一直都是一个影迷。尤其是在最近这段时间开始做这个节目之后，然后大家也都知道了您的这个爱好，能不能聊一下您小时候或者说是什么时候开始发现自己特别喜欢看电影，然后有了特别浓厚的兴趣
0: ？我是直到这几年才意识到，哦，我是一个算是电影发烧友。之前因为它可能太过自然了，就是从小到大你一直会看，没有刻意的去想过它，也没有认为它是一个事儿。这几年才会以一个影迷的或者甚至资深的影迷来定义自己，但看其实从小就看了。我人生唯一一次旷课，我记得就是因为看电影，当时是嗯、呃、少林寺，就是那一年少林寺火到不行。我记得我们家我妈拿回两张票，然后比如说今天是礼拜五，然后那个电影票是礼拜一的。我正好礼拜五发烧，但是我知道我那个发烧肯定礼拜六、礼拜天就好了，所以我为了礼拜一能跟我妈去看那个电影，我就一直熬到礼拜一。我说我不行，我今天还有一点，最后最后还有一点点就是余烧，今天休息过了以后就好了。但是呢，我这个烧呢不影响我去看电影，所以也许从那个时候开始吧，就是电影院对你是有一些魔力的，或者讲故事是对你有一些吸引力的。我觉得我真正开始大规模的、比较疯狂的看电影是九六年，我到香港去工作。在那之前，其实我在北京，我们看的所有的电影，如果能够看到一些海外片子的话，它都是严重滞后的。因为在九六年之前，我在北京生活的时候，我们能够看到一些引进片，但是非常非常少，而且几乎不同步。我还记得我在高考那一年，当时放。有《星球大战》，还有几部是美国电影，我当时特别想去看，但是我爸从来不会阻止我做一些就是跟业余爱好相关的活动，但那一次他非常委婉的，但又很坚决的拒绝了。他说：“你毕竟马上就要高考了，说电影以后有机会看。”不着急哦，当时那话说的，因为很温柔，所以我无从拒绝。但我内心就特别的悲凉，我就觉得我没有办法跟这个世界的热闹同步。所以后来，当我九六年到了香港，我发现那电影院里面每天无数的电影在上的时候，就是那种报复性消费，你明白那种感觉吗？所以我在那一年开始，我觉得养成了特别好的观影习惯，就是只要电影院有电影，我就上。就只要电影院有电影，我就去看。我也不在意那个片子是不是烂片，看了再说。然后一边去电影院看上映的最新的电影，与此同时，我会经常的流连当时香港有一个连锁的影碟租卖店，叫 Blockbuster 百视达。哎，是要百视达吗？对，百视达办了他们家的卡，就是你凭会员那张卡，你可以在那儿无限量的去租那个影碟。我一方面看新片，然后一方面看我过往把我这样一个观众和世界影坛割裂开那期间错过的所有的电影，然后欧美的那些剧都补上。那是一段特别充实的、很有意思的岁月。然后我就记得，作为观众，我受到特别好的一次教育，是有一年我在香港电影院去看一个叫《我们》，中文应该翻成叫《水世界》吧。是那个凯文·克斯特纳演的，那是当年投资最大，后来被认为是烂片的一部电影。然后我去电影院的时候，我准备要买票，我有一点犹豫不决，因为这部片子的口碑当时已经不太好了。然后正好上一场刚刚散场，然后有一些观众就出来，正好一个老外就路过我身旁，我就问他，我说：“哎，这电影好看吗？”老外说：“不好看。”我说：“哦，那我不看了。”老外说：“哎，你应该看。”我就很好奇，我说你都告诉我是烂片了，我为什么要看？他说你还有多少机会能够只花三十港币吧，我记得去看一部耗资这样巨大的一个作品呢？那我如果没记错的话，那个投资应该是一亿多，可能将近两亿美元吧，我忘了。然后他那一番话当时给我特别大的震动，我说对呀、啊，即便烂片又怎样呢？两个小时而已，而且过程当中我一定能够收获到不仅仅是烂片带给你的那种短暂的不适，甚至某种小小的创痛。而且，即便是一部所谓的烂片，它如果那么大的成本投资的话，它一定有可圈可点的地方的。然后我就去看了，果然，当然那个观影的过程就是各种一言难尽。但它其实不完全是折磨，也并不痛苦，而且那部影片放在今天我去看它的话，它其实有很多超前的地方。所以从那之后，我就更加坚定了我的一个观影的理念，就是只要有机会，我就去电影院，我要去看。然后看多了以后，你会本能的就形成你自己的一套去粗取精、去伪存真的一个机制。会百毒不侵，而且会让很多的营养源源不断的进入你体内，就那个感觉你没有办法去描述，但它很神奇，所以你看多了以后，你自然就会完成一个从量变到质变的一个过程。
1: 鲁豫老师说到一个很有意思的地方，我之前还想问一个问题，就是您看重豆瓣评分或者说是一些烂番茄这样网站的评分吗？好像您已经说了，呃，您其实觉得每一部电影或者说至少在某种工业体系之下支撑起来的电影，它其实都是可以有它的优点的，然后我们也可以去看到，或者说是因为这样它才有了值得观看的地方，对吗
0: ？我作为一个观众，我甚至内心有很多反骨的地方。就是你越是评分高的，我越会觉得凭什么我要去看看。然后如果有一些评分太低的话，当然我也会明白公众的一个基本的标准不会离谱到哪里去。但是我还是会给他叫 benefit of the doubt， 就这是一个最基本的就是你你不好吧？但我先给你一点点让你发言的机会，我给你十分钟或者五分钟，我给你个机会，你说服我。所以对我来说 ，benefit of the doubt 就是你的评分很差，我依然会从中找到一些让我去看你的理由。当你差到离谱的话，我也不会那么的跟自己较劲。所以我是一个可能有反骨精神的观众，我不太被这些评分牵着走。我会看，我会关注，但我不太会被他牵着走。因为其实一个观众他自己的感觉是很敏锐的，所以我会有我自己的一套。评价体系吧，还有我始终觉得观影是一个集体的行为，但是作为观影者，他的感受又是非常个体化的，所以我很尊重和很相信我自己的感受
1: 。嗯，刚刚您说让我想起了最近读的吴迪艾伦的专辑，那本书应该叫做《毫无意义》，它里面写了吴迪艾伦小时候其实特别淘。特别淘气，特别捣蛋，然后也很玩世不恭。但是他虽然成绩一般，就是特别喜欢去纽约的各个电影院看电影，然后在电影院里边完成了自我的电影教育。我觉得这种电影教育对于一个在城市里面的个体来讲是很重要的。其实我们现在还可以来聊一聊最近您看了一些什么样的电影，哪些电影给您留下了比较深的印象
0: ？最近一部，昨天晚上看了两部国产电影，因为我。过几天之后会有一个工作，所以这个观影几乎是为工作在做一些预习的或者搜集资料的一个过程吧，算是我的功课。之前没看过，一个是《七月与安生》，还有一个是我以前看过但没那么仔细，等于重新看了一遍，是佟丽娅和雷佳音演的《超时空同居》。还有一部片子我看了一半没看完，是《浮城谜事》，因为这个我能网上搜到的那个资源。画质太让人我不能接受了，所以我看了一半就没看。但我还准备再找个好的资源把它看完。嗯，看了这两部，我居然给我看的就，尤其看那《七月与安生》，给我哭死了。我以前没看过，你知道吗？给我哭死了。我哭的点，我告诉你是什么，就是其实我们每一个人，因为他两个，他讲两个女孩，七月与安生，一个是所谓自由的灵魂 f i r s t spirit。就是流浪，然后过着我们每一个在城市里安稳生活、朝九晚五的人渴望但是无法企及的那种生活。还有一个就是，按照我们主流的大众的时间表，要过所谓循规蹈矩、有压力的生活的普通人。然后，我觉得我始终把我自己定位在我们是芸芸众生在城市打拼的那个个体，就是那百分之大概九十九的人之一。就是那个安定的那个人，我现在有点忘了七月与安生哪个是自由灵魂，哪个是安定的啊？我记得七月是安定的，安生恰恰是自由的那个灵魂。但是我们通常的影视剧、文艺作品当中，都会把那种赞美、羡慕、肯定给予自由的灵魂，然后对于我们自己过着安定生活的那个人，其实是有某种的，我不能说是贬义，但我只能说他是把更多赞美给了那个自由的灵魂。可是，在我看来，我们生活在城市，过着循规蹈矩生活的这些人，我们是很努力的在生存，在生活，在努力的创造，在努力的和自己和解，在努力的照顾家庭，我们做的这个社会进步需要做的一切。可是，我们恰恰不能够把这个赞美给自己，反而给那些自由的灵魂。然后，我作为那个没有办法自由灵魂的那一个。人，我内心会觉得受到了某种的冷落、误解，甚至有小小的伤害，我就很心疼我们自己。我会觉得自由的灵魂可能是这个世界上被过度赞美的事物之一，因为其实我们每个人体内都有某种渴望自由的。灵魂存在，但是我们没有让它随意的去放飞，我们还是做着自己该做的事情。我觉得这种这种寻常，这种普通是不应该被看低的。所以看到那儿，我就内心会特别心疼，会特别心疼那个七月。我会觉得凭什么呀？我会觉得凭什么呀？就是为什么走开的那个人？他会是获得很多的肯定，会被我们羡慕，但是我们不能肯定自己。当然，影片最后又是各种反转，所以总之，就那看的过程，我会心疼电影当中的那两个女孩，然后会心疼和我们一样的那些被困在生活当中的那每一个七月。所以那过程，我就会觉得，哎，但这电影是很不错的，只是之前我错过
1: 了，嗯。但是我也没有去电影院看，因为当时有一种偏见，我会觉得好像《安妮宝贝》的故事离我的生活，尤其是还是两个女孩的故事，离我的生活，嗯，会比较远，没有那么贴近。但是后面的观感确实非常好，然后我也觉得这是一个华语电影里边比较独特的存在。然后也谢谢鲁豫老师又跟我们安利了一次这部电影，觉得它是一个很值得大家观看也很重要的电影。那我们现在回到电影院的话题，之前您说有很多时候其实自己在家里边看了，然后也。嗯，我也不知道您现在去电影院的频率啊，就是其实很多人这两年，尤其是疫情开始之后，他电影院就已经遇到了一些瓶颈或者说是困难。这两年有很多电影院已经撑不下去了。前段时间读到一篇文章，他就说，其实现在呃，不管有没有疫情啊。自发光的屏幕正在取代投影的电影院，然后呢？其实电影院更像是一个殿堂，大家都在一个漆黑的环境里面，就只有一个中心，它带有那么一点点神性，可能就是像很多，比如说，嗯，斯科塞斯或者说是诺兰这样的电影人，非常信仰 cinema， 就是电影院给大家带来的这种观影的效果。但是现在可能在其他的媒介上关注到电影会更多一点。比如说，我看了鲁豫老师聊电影，那我可能会去翻出九十年代的片子，在某个流媒体平台上再看一遍。但是我现在挺好奇的，您是怎么去看待这种媒介下面电影院的作用的
0: ？其实，所谓担心电影院会不会被取代，就类似的担心，我们这一百年吧一直有的，只不过被担心的事物有所不同。我记得我刚刚进入媒体的时候，大家会探讨说：“哎呀，广播就要没了。”广播要完全被电视取代了，因为我刚进入那个时候，呃，电台特别火，就各种电台的点歌节目啊，然后出租车司机都会听，就因为我刚刚进入电视那时候，就电台广播特别火嘛，然后各种点播歌曲啊，送给谁，还有你做出租，你一定会听那个电台嘛。后来就说啊，不行，现在电视特别火，以后电台要没有了。那你看如今。广播节目依然在，然后它会有一种新的形态，比如说播客。所以被我们担心会被取代的媒介，它最终依然会以某种方式存在。你包括电影院，你这个疫情之后一定会有很多电影院没法生存，会倒闭，但是一定会有新的电影院开起来。哪怕我们现在有手机、有 iPad、有各种 PC 端，你包括你家里电视还会打开。的确，你会有相当一部分电影通过这些，刚刚你所谓的叫什么自发。自发屏是吗？我不知道那个词，那次我第一次听说。哦，自发光的屏幕，对对，我觉得会有很多的电影，你是一个人在家里面，或者很多在自己的场域当中，通过那个自发光的屏幕看。但是因为这样一块又一块小小的屏幕，最终会把你我很多像我们这样的观众带进到电影院。不同的时刻而已，因为你一次又一次通过这种自发光的小屏幕看完电影，它其实那过程就是帮你在帮你在孕育一个。观影的一个习惯，我觉得只有这个过程吧，你会最终你会不满足，只是自己，然后通过一个小小的屏幕收看某部电影，最终他会把你带进电影院，然后这过程当中可能还取决于外部的一些环境。刚刚你讲到伍迪·艾伦小时候看过很多电影，那这个前提条件会有两个：第一，他们家不远处就有一个电影院；第二，看电影的那票价非常低。所以，如果我们慢慢的能够解决这两个问题，就是离你。生活的半径不远的一个地方就有一个电影院，然后那个票价，它的确对你来说不算什么。那个时候，我觉得我们最终还是会在某些时候放下手机或者离开你的 PC 端去看电影，因为和很多人一起同频共振，一起哭一起笑，然后度过两个小时的那个过程还是挺治愈的，甚至会挺催眠的。我觉得人偶尔是需要那种过程的。所以我其实不太担心这种自发光的小屏幕会最终消灭掉电影院。能消灭掉电影院的，只有一个又一个很糟的电影，最终我们没有东西看了。只要有东西看，我们还是会去的。嗯，所以我没有特别的担心，当然只是现阶段会心疼电影院。
1: 刚好说到电影院的转型，还有电影题材的转型，我们就可以升到我们下一个话题，其实就是关于好莱坞。因为鲁豫老师之前有很多期的节目，就在聊天过程里面都说到了对美国文化还有好莱坞文化的一些关注。如果让您用三个词语来形容好莱坞，您会用什么样的词语来形容呢？嗯、呃，三个词，你
0: 规定是比如说形容词还是名词什么的吗？都可以哈。我会想到三个。名词吧，第一个名词是有点形容词词性的，就是英文叫 glamour 或者 glamorous， 就你翻成中文的话，如果是 glamour 名词性的话，就是它的那种魅力、奢华、引人入胜的地方。第一个是 glamour， 第二个也是个名词，叫 melting pot， 熔炉。那第三个就是一个造梦的一个地方吧，就是 dream maker， 就是梦工厂嘛。所以我会想到这三个词
1: 。我想刚刚。鲁豫老师给我们做了三个非常好的总结，我想从第二个词开始讲，因为之前这个问题我是想过很多次的。比如说好莱坞，大家就说它是一个虹吸的地方，把全世界各个地方很有才华的导演、演员、编剧、各种创作者，还有包括特效的工业技术方面的人才，都吸到它的工业体系里边去。比如说最明显的，当然就是演员啦，呃，我们有很喜欢的抖森，还有很喜欢的尼可基德曼，其实都是从澳洲或者说是英国去到好莱坞。那现在还有更多的少数族裔的演员也开始崭露头角。我们其实都知道这个体系里边，它可以让很多人才闪光，在世界最优秀的那一帮人，然后在好莱坞这样一个体系里面，他们可以闪光。那现在呢，其实我们能不能够看到它的那么不利的一些方面？比如说，它会不会从某种程度上来说抑制了他们的才华，或者说是抑制了他们在他们原有的祖国，或者说是原有的地域里边的一些可以发挥的东西？
0: 我之所以用熔炉这个词，是因为很有意思。我们在大学的时候，我们外教给我们上课，当时就讲到中美文化的差别。然后他说，美国文化、美国社会，他用的词叫 a bowl of salad， 是一盆沙拉。一盆沙拉什么意思？就这里面有土豆块儿，有苹果块儿，有芹菜，有甜菜根。你是土豆，我是芹菜，我们。这个沙拉被融合之后，你依然是土豆，我依然是芹菜，但是我们各自沾染上了彼此的一些土豆汁儿、芹菜汁儿，还有沙拉酱，但是依然保持独立的个体。这个是美国文化。然后他说：“你们中国文化就是熔炉，什么意思？就是你外来的任何东西、任何语言、任何风俗习惯，到了中国之后，都会因为中国文化非常强大的本体，你会成为我们的一部分，你的个体不再存在了，我们会吸收到你的营养。”然后当时我会觉得他这个比喻特别的精准，但是反观到美国电影好莱坞，它恰恰不是一盆沙拉，而是一个熔炉，就是所有的人、所有的元素进到好莱坞之后，你必须要成为好莱坞的一部分，它可以吸收你的养分。就所谓摘桃，它不是允不允许的问题，是你一旦进入其中之后，你必须要成为它的一部分。你作为独立的个体的话，你没有办法存在，或者说你有可能存在。那么就像什么，比如说把好莱坞比成美国的百老汇，我们知道美国百老会有百老汇 （Broadway）， 还有外百老汇 （Off Broadway）， 还有外外百老汇 （Off Off Broadway）。如果你要想依然作为独立个体存在于好莱坞的话，你就没有办法存在于好莱坞的百老汇，你可能在外外百老汇，你是 OK 的。所以这就是我认为好莱坞它强大和它已经自成体系的一个特点，就是外来的所有的一切，我都把你吸收成为我的一部分，但是你的独立的个体其实已经不存在了。这个无所谓好与不好，我只讲一个客观存在的一个现实。那包括你刚才讲到了，好莱坞现在有很多其实外来打工者，你包括抖森，呃，你包括 Judy Dench、Helen Mirren， 包括凯特温斯莱特、凯特布兰切特，包括。尼克尔基德曼，所有的这些人都是外来的演员，然后还有一些拉美裔的演员，包括其他的欧洲非英语地区的演员，比如说法国、呃北欧。但就是有一个很可惜的一个地方，你进入好莱坞，如果你的口音不能够完全融入的话，你只能够演一些比较边缘化的角色。就这是一个屡试不爽、颠扑不破的一个真理。你看，凡是最后进入好莱坞完成他们明星一线明星跨越这些人，都是来自英语国家的，而且他们都有一个前提条件，都能够在影片中扮演角色的时候，放弃掉他们原先母语的口音。当然，他们生活中我依然是英国人，生活中我依然讲我的澳大利亚口音，但是我一旦扮演角色的时候，我就是角色需要我的那个标准的美国或者某一个地方的英语的口音，这是。好莱坞的一个首要的一个标准，凡是完不成这一切的话，他就只能够在好莱坞演一两部片子之后，还是回到他的本土去作战。你就看之前试过进入好莱坞的安东尼奥·班德拉斯 （Antonio Banderas）， 后来娶了那个梅兰尼·格里菲斯，两人现在已经离婚了。Antonio Banderas 是我认为的一个西班牙的男神，就是他们的国宝级演员了。但是在好莱坞那么多年，好莱坞拿他不知道该怎么办。他当然演过。费城和汤姆汉克斯演一个比较小的一个角色，但是演的很感人。他当然演过那个跟麦当娜演的，跟麦当娜演那个叫《阿维塔》吧，中文翻译叫《艾维塔》是吧？包括演佐罗，但是他始终没有能够拿到跟他的演技和魅力相匹配的那种复杂的角色。所以他最终和梅兰尼·格里菲斯离婚之后，他又回到西班牙，然后继续给阿尔莫多瓦两个人一起合作，那才是他真正能够闪光的地方，能够让他发挥他最大才能的地方。到了好莱坞，不知道该拿他怎么办。像我最喜欢的那个于佩尔，很多中国观众特别喜欢于佩尔。那于佩尔在他的法语环境里面演过那么多的复杂的、脆弱，甚至很怪异。但有力量的女性角色，可是，一到美国，她在美国拍那部片子都给我看崩溃了。我在飞机上看的，呃，英文叫 Greta，G R E T A， 中文翻成什么我忘了。好莱坞只看到她的怪，给她一个角色就是很怪。那部片子就讲她一个是一个寡妇吧，然后要跟踪一个年轻的女孩，就是很奇怪的一个故事，只是把她的怪不断的强化。就是因为在好莱坞的那样的一个机器里面，你没有办法，就是。一对一的，有一单说一单的，只对只针对个体去研究每一个外来者，他就是对于每个外来者，我就是这几个模子，你能不能迅速进入我这个模子？你一旦进入不了的话，我就不知道该拿你怎么办了。然后于佩尔是那样的一个典型的法国女性，一口浓重的法式英语，你拿她怎么办？你只能够拍出她的那种瘦小、瘦弱、瘦弱中那种苍白的那种性感，她的怪异。除此之外，再细腻的人性你没有办法具体的去分析、去挖掘。然后就是那么一个好的演员，最后就演了一个除了怪我找不到任何其他特质的一个角色，就看得我莫名其妙。我一个于佩尔的超级粉丝，我带那么厚的一个粉丝滤镜，我看那部电影我都会觉得这在干嘛啊？那我会觉得于佩尔你不要在好莱坞混了，你还是回到法国去拍你的法语片吧。我作为中国观众，我宁可看字幕去看你的电影，就是。它不是好莱坞本身有偏见，这种偏见不是不是自觉的，只是那个工业如此。但就是很可惜，有没有人能够迅速的融入的？有，就是首先是你来自英语国家，你的语言先天就不是一个障碍，或者你凭着你的勤奋、你的才华天分，把这些障碍去掉。到如今我看到的唯一一个。或者为数不多的吧，别话把话说那么死。为数不多的能够跨越语言障碍、迅速融入的，就是最近刚刚演完《梦露》的那个安娜·德·阿玛斯，就是他。因为他的样貌，我觉得他的样貌没有那么很浓重的拉丁美洲人的那种异域风情在，然后他的口音，他生活中讲话你还是能够听出来的。西班牙语的口音，但是他在屏幕上，因为他有非常棒的语言的教练，他在屏幕上基本上能够还原到百分之九十九啊，或者没有那么多，但差不多，就接近完美。就他是我迄今为止看到真的为数不多的能够突破语言障碍，然后进入好莱坞主流社会，迅速完成他到一线明星攀升的这样的一个外来者，其他的其他的都很难。就是这是由好莱坞的一个工业体系决定的，还有就是因为美国还是第一大的电影市场，这是由美国观众的他的观影习惯决定的。就美国观众他接受不了看字幕，这点我作为一个中国观众，我一开始特别愤怒，你知道吗？有一次我跟美国观众聊天，他们就说啊，我们不爱看外国电影。我说为什么？他说因为我不能看字幕。我当时惊着了，那是很多年前，我可能太年轻<笑>，太单纯幼稚了，我当时惊着了。我说看字幕怎么了呢？他们说我们不习惯呢。哦，我当时特别愤怒。我说你们怎么可以这样？呢？就这个，其实当然没有那么那么有必要去上纲上线哈。就是人家生活习惯就是对对对，但是这个这的确给我们的打击刺激是很大的，你说对不对？<笑>
1: 对，所以我想到字幕问题，就是封俊浩在去年，哎，前年是吧？他在被领奖的时候，他就说的非常好，他就说美国的观众或者说是世界各地的观众，只要跨过了屏幕上小小这么一寸字幕的障碍，就可以有一个非常广阔的世界。哎，应该是在金球奖上所说的这一段话，是我记得。我记得，对，所以我们当时就觉得，可能看片子我还是要找一个好一点的字幕，然后最好下面是英文，上面是中文，这样我可以看它翻译的准不准确，然后有没有被忽略掉的信息之类的。我的习惯是这样子的，我就觉得字幕是一个非常好的学习文化的一个。地方，然后后面我才发现，嗯，到国外去的时候就发现有很多他们的习惯性看电影其实就是不需要字幕的。然后可能对于中国观众来讲，不管是国内还是国外的，他们都会比较依赖或者说是比较喜欢有字幕的视频。还有
0: 一点，我们接受字幕的原因是因为我们对于外来的文化抱着一个充满了好奇和敞开的一个态度。我们对于外来文化的兴趣就是远比美国观众对于外来文化兴趣强的太多太多了。它其实还不仅仅是个字幕的问题，字幕只是一个最终的一个反应，它的内在的核心就是我们是不是想了解外来的文化，我们是想了解的，不仅仅我们中国的观众，那看来韩国的观众，很多观众是对外来文化是有好奇的，我们想通过这个语言的障碍，借助字幕去了解，但其实字幕只是完成第一部分，你看电影字幕语言是第一道关，其实更深的那个关，就是因为彼此文化差异带来的某种沟通上的那种障碍。我记得特别清楚，有一年我看那个电影《西雅图不眠夜》，Sleep l e s leep,、uh, s in Seattle。咱们翻译成叫不叫《西雅图不眠夜》吧？就汤姆汉克斯和梅格瑞恩演的那个电影。对，那电影我看了无数遍。其中有一个镜头，我记得我第一次看的时候就有一点懵，因为当时我应该还没去过美国吧，还是去过美国，还对美国不了解，我忘了。那个镜头就是。讲的是梅格瑞恩扮演的女主人公，她离开她的城市，到汤姆汉克斯扮演的男主人公那个城市，为了去了解她，想追她，想接近这个人。那个镜头就是女主人公下了飞机以后，就开一辆车，拿着地图就找那个人。你知道这一点对于美国的观众，对于欧美观众当年是很自然的，但那个时候对于我这样一个中国观众，我就很懵。我说，哎，她下了飞机怎么就开车了？因为当时我们的社会环境里面还没有。租车这一个服务，就这一点，因为当时这个细节我其实就一晃而过，没有特别在意。是过了很多年之后，我重新看这部电影，看到这个细节，我当时就有一些小的感慨。因为那个时候，中国大街小巷已经有各种各样你可以自己去租车，就你可以租车。当然，可能没有那么的像美国那么多的租车行，但是你可以租车。而且，即便你没有租车的服务，我们也作为普通的观众，我们也能够理解这个服务是什么，什么意思。它的运作方式是什么？但在当年我是有一点点懵的。那其实类似于这样的生活习惯的差异，然后生活方式、服务行业的差异、文化的差异太多了，比比皆是。那么所有这一点一点的差异，其实就构成了不同文化、不同语言、不同背景的观众，他对于很多电影的那种不同的解读。或者在接受起来的接受度就会有天壤之别，就这点会很有意思。所以我就说，字幕它完成了我们彼此沟通的就第一个桥梁吧，它打它打破掉了第一道屏障，特别必要。
1: 好的，鲁豫老师刚刚聊到了好莱坞的其中一个壁垒是它的文化，它看起来是一个熔炉，但是其实它还是有很多的排斥性。这里面有文化的原因，也有其他客观的原因。我们最近还有另外一个比较值得关注的好莱坞内部的壁垒，就是关于性别的。我想看看鲁豫老师您是怎么想的？就是前段时间 Me Too 之后，可能大家会觉得女性是不是有更多的机会？那可能现在确实是比之前多了一点，但是据我的观察，或者说是一些。从数据上来看，可能还是大部分的男性导演，他们拿到的资源仍然是更多的。比如说像斯科塞斯、昆汀，还有包括斯比尔伯格等等。可能这一期上线的时候，《阿凡达二》也上映了。卡梅伦他也是一个会被我们叫做“老白男”比较传统的一个导演吧。那我并不想从一个性别对立的角度来讲，我只是在思考这个问题：就是为什么说，嗯，他们仍然是占据主导地位的，或者说是为什么？新导演，新的女性导演会比较难出头
0: 。好莱坞的确是很多的权利是属于某一部分人的。但你刚刚讲到一个很有意思的一点，你就说你会觉得好莱坞的很多权利就是，比如说属于今年像史皮尔伯格，然后马丁斯科塞西、昆丁等等。但是我记得在《爱尔兰人》上映那一年，好莱坞《Hollywood Reporter》好莱坞记者报吧。中文叫什么？他们做了一个圆桌会议，然后当时采访了好几个导演，其中有一个就是马丁斯克塞西。然后马丁就说：“说我这个电影想拍了很多年了，因为我当时在跟罗伯特德尼罗他们在拍《Casino》在拍大赌场那部电影的时候，两个人就想。”能够再合作一次，结果这一等就等了很多很多年。他说：“爱尔兰人这个剧本，我拿给很多投资商去看。我说这里面有我，有德尼罗，但是拿不到投资。你想哦，他在我们看来，绝对是拥有好莱坞最大话语权、最大权利的。就在你口中是属于老白男那一类的，他依然没有他认为他该有的那个权利。他认为他其实已经某种程度有一些示弱了，因为在好莱坞会有很多的。”很多的壁垒，甚至很多有形和无形的偏见，所谓的潜规则，比如说性别是其中一个问题，其实年龄某种程度可能也是一个问题，至少当我们认为绝对是强势的。Martin Scorsese， 他其实，在获得资金的时候都有很大障碍的时候，你会明白，其实各种各样的偏见、各种各样的障碍以不同的方式存在着。但的确，一直以来，作为导演，从导演来讲，其实演员可能还相对好一点。从导演来讲，女性导演、少数族裔导演在好莱坞出头特别特别难。我记得很清楚，其实中国导演或者是华裔导演闯荡好莱坞第一人，我觉得应该算是陈冲。就陈冲其实是华裔导演在好莱坞第一个拍大片的，他是九几年，当时拍了一部是由维诺纳赖德就 Winona Ryder 和理查德基尔 Richard Gere、er、他们一起拍的一部其实纯爱的一个电影，叫《秋天的童话》，我记得是那年的投资已经是五千万美元了。但好莱坞就是这样的，我可以给你机会，但你只有一部片子的机会，就是你这部片子如果成了以后，你会有第二部、第三部。但你这部片子输了，就没有达到我要的那个票房、那个口碑、那个反馈，那你就没有机会了。但那部片子就很很不巧，它其实不是陈冲擅长的领域，或那部片子本身的剧本就很奇怪，我就不喜欢。那任何人其实都是回天乏术的，但我不认为那部片子反映出陈冲就是那样一个水准导演。可是，那对不起，我就给你这样一部片子尝试机会。你没有达到我的预期的话，你在好莱坞作为导演，我对不起。我不给你第二次尝试的可能性了。同样的，像好莱坞的当年另外一个导演叫呃、uh, ，Mimi l e t t e r 他那时候是拍一些其实还挺大片的，那中文叫什么？英文叫 Deep Impact， 其实都是那种科幻题材大片，还挺卖座的。但是后来，等一下查一下吧，叫 Deep Impact 那种什么陨石撞地球。之类的那种电影，其实都很卖座。但他后来就是因为一两部片子不卖座，以后有漫长的一段时间拍不了电影，你只能够去拍电视剧。后来过了很多年之后，他拍了一部，就是讲讲之前美国刚刚去世的大法官金斯伯格，就那个瘦小的女法官，很有力量的那个女法官，讲她的生平的一部电影。然后我记得我还看了一篇。《名利场》杂志对于他的一个深度报道，就讲了他这些年来的心路历程。就是一个女性导演，一旦你有一部片子失掉水准，一部片子不卖座之后，你将会有巨大的一个空窗期，你几乎被。好莱坞电影工业打入另册，要想翻身特别难。那他等于过了很多年之后，偶尔去拍电视剧，终于等到一个重新证明自己的机会。但那部片子也很可惜，就是有一些口碑，但是票房也很差强人意的。所以我也不知道他之后是不是还能够有继续拍片的机会跟可能性。好莱坞就是这样的，他给女性和少数族裔工作者的。比例工作机会就是那么多，一个萝卜一个坑。你来了以后，你就占掉一个工作的可能性机会。那你需要证明自己。一旦你不能够证明自己，你就要退出这个坑，留给下一个。当然，如今给他们的生存空间，就这个蛋糕分给他们的比之前多了一些，但你按比例来算的话，依然是。屈指可数的，依然是少数的。那这两年在好莱坞所谓的 “Me Too” 运动之后，这个情况有一些改观，但其实依然没有达到我们说，如果男性跟女性是这个世界各占半边天的话，那从比例来讲也应该是如此。其实不是，依然还是女性电影工作者，尤其女性导演人数
1: 还是是绝对少数的。在好莱坞，即使是取得了很多成就。光环加深之后，他的光环会非常迅速的褪去。我记得我前天听威瑟斯彭他在一档播客里面聊自己为什么去拍一些剧集，然后他会去嗯转换他的职业，变成了一个制片人。他就说他想拍女性的故事，然后他拿到奥斯卡影后之后就发现其实他的机会并没有变过，然后他就开始去拍《大小谎言》，然后去拍《早间新闻》这样的东西。然后还有一个很有趣的现象，比如说裴春华，他演过呃《消失的爱人》，他也是转投到幕后了，然后他去。做了《三体》的一个制片人 producer， 也就是哎，是网飞版的《三体》。我觉得这个过程里面好像是女性们立，就一开始有意识的知道自己作为演员，她的局限在哪里，她的权利其实并没有那么大。然后他们开始往制作人的方向去走，但是也不是说完全去走导演的那条路。我觉得这个还是挺有意思的，他们并没有说去变成导演，而是变成了那个权力要大很多的制作人的角色。
0: 在好莱坞，制作人权力非常大，这点你其实从一些美剧你去看片尾的字幕，你会觉得特别有意思。比如第一季一部特别火的美剧，第一季那些主演通常情况下不是制作人，就制片人。但是一个火了的剧集到第二季开始当红的那个主演。百分之八九十一定会成为 executive producer 制片人或者执行制片人。为什么？就他要掌握话语权。你就去看《欲望都市》，等到拍电影的时候，那 Sarah Jessica Parker 她就是制片人呐、啊，她就是要掌握话语权。因为制片人在好莱坞的那个体系里面，他们拥有的权力太大了。所以我特别明白这些女明星，她一旦转战幕后之后，她未必要做导演。作为制片人的话，他的很多、他的想法、他的意见就能够贯彻下去，嗯，所以我觉得他们是很聪明的一个事业上的一个
1: 选择。然后聊到威瑟斯彭他们，我觉得他和 o 普拉也有很多很像的地方，他们都是在算是一个呃名人圈里边，然后他们也会有一个读书会，他们就会在书里边去寻找各种各样的题材，然后去想方设法的把他们喜欢的书变成一个呃影视化的东西。他们我觉得这点是比较好的。然后像几天前我就看上映的《沼泽里的女孩》，其实也是威瑟斯彭担任制作人，我觉得这是一个很好的趋势，就是大家有一个从上游到下游的自我意识之后。可能就看到了更多的，不管是女性的题材也好，或者说是其他方面的声音也好，我觉得我们需要这样的有权利的，看到过最好的那个可能性的制作人来去推动这些事情的进展。还有，我想接着说就是。其实性别是第一个壁垒，还有一个是关于少数族裔创作者的壁垒。其实刚刚鲁豫老师有聊到过，我比较好奇的是，因为您之前采访过李安，然后这几年其实，在好莱坞，他的亚裔文化好像开始稍微变得强势一些。比如说杨紫琼今年的《瞬息全宇宙》，还有之前奉俊昊的《寄生虫》，还有包括去年网飞大热的《鱿鱼游戏》。对，就是在这个过程当中。还有包括赵婷，他也拍了《永恒族》，我觉得算是一个新崛起的亚洲力量。您是怎么去看待亚洲的导演的？然后您觉得，比如说从李安到现在的这些亚洲导演，发生了一个什么样的变化？就这两天
0: ，我看杨紫琼是刚刚获得《美国时代周刊》，就他每年会有各种各样的榜单嘛，他是其中在电影界是一个一个代表。然后今年杨紫琼因为这个。中文叫什么？瞬息全宇宙，对吧？嗯，对，我看今天杨子雄因为《瞬息全宇宙》就是上各种顶流期刊的封面，然后各种奖，我觉得还不能够因为有。瞬息全宇宙，或者有奉俊昊，包括《由于游戏》，我们就说好像在好莱坞已经完全全面的在接受亚裔文化，或者亚裔文化已经开始成为主流。我觉得远远到不了那个程度，就很有意思。你看杨紫琼，就最近这两部新片，就在国际影坛都有很高的。认知度很好、口碑的两部影片，好口碑就最近的这个《瞬息全宇宙》，然后之前一部特别火，就是美国的口碑很好，但是华裔观众其实会觉得一般的，就是中文叫《摘金奇缘》吧。那部电影我觉得所有的中国观众看了以后就会各种翻白眼因为我在飞机上看的，我当时我说啊，它很好看，但你会觉得它会，当然是调侃各种对于亚裔的、对于华裔的那种刻板印象，就全部过程都是各种调侃，因为都给你的你能够想到的所有的刻板印。影响所有的套路，我都在其中给你更加夸张的呈现出来。但我会觉得他因为通过这种调侃的方式，某种程度我会觉得是不是更加强化了刻板印象。所以作为中国的观众，我没有觉得那部影片有多好。瞬息全宇宙这部电影它很好看，我觉得非常另类，观影的过程非常之爽。但我会觉得电影的创作者他依然是把华裔的文化作为少数文化作为一个 subculture。英文叫 subculture，S U B culture， 就是一个次文化在好莱坞呈现出来。所以我没有认为，包括奉俊昊的电影，包括《鱿鱼游戏》，它只是填补了某些空白，但它离华裔文化、亚裔文化从少数变成主流文化还差得太远了。我觉得只是一个开始。然后你刚才讲到李安导演，我觉得李安导演是。为数不多的能够完成跨文化表达的一个导演，因为一个导演他最终他只能够将自己自己的文化、自己的语言能够最精准、最完美的呈现出来。一旦跨文化之后，他就会显得力不从心。但是你看李安导演特别神奇。他如果我没记错的话，他去美国留学，在伊利诺伊大学读书，应该已经差不多二十四五岁的时候了。那一个人二十四五岁，他的文化的积淀，他的三观的形成，基本已经打下基础，已经定性了，未来只会完成某些修改。你让他再伤筋动骨的重新打掉重来建立一个新的人格，很难，也不太可能。但是他到了美国以后，读完电影之后，他你看他拍片拍了什么？他除了我们自己文化的那些喜宴推手、影视男女之外，他拍美国的。他曾经拍过一部反映美国内战的，我记得叫《与魔鬼共骑》，英文叫是《r i g h t with the Devil》。然后他另外拍过讲美国中产阶级家庭那种分崩离析的，叫《冰风暴》吧？冰风暴对 i Storm。然后拍过同性恋牛仔题材，然后拍过简奥斯汀的《理智与情感》，就他能够跨越不同的时代，跨越不同的文化。你在看这部电影的时候，你感受，如果你不知道的是李安的话，你完全感受不到这部影片出自一个中国导演之手。这个就是李安他本身的，我只能归咎于天赋。就你只能归于天赋，你找不到别的答案，因为任何一个导演都会在影片当中能够呈现出自己的本来的文化、本来的语言、本来的生活状态。李安没有，这不意味着李安放弃了自己作为中国文化那种坚持，恰恰没有。他彻头彻尾是一个中国人，中国导演，但是他在电影指导的过程当中，他完成了某种文化跨越，这是一个非常神奇的一个过程。我除此之外，我没有在任何一个其他导演的身上看到这一点。当然，有很多外国导演在美国拍片，但是很少有像李安这样的。当然，你包括看诺兰，他是英国导演，他其实不是美国导演，但他们需要完成的跨越没有像李安这么巨大。所以在这一点上，我觉得李安做的特别好。除此之外，我的确找不到另外一个可以跟他去相比的人了吧？你包括赵婷，赵婷她有一些类似，但又不同，因为她到美国的时候是差不多十四五岁，所以那个那个年纪其实比李安的二十四五岁就早了很多，早了十年。这个十年特别关键。就这个十年，我们在自己的母语环境当中完成的那些成长，恰恰会让一个人到一个新的环境之后，会成为你融入主流的某种。它既是某种助力，又可能会成为某种你需要去跨越的东西。所以，对于赵婷来说，她在十四、十五岁那个年纪到美国生活去学习，所以后来他能够完成他的那几部电影的拍摄，我觉得跟他很早的进入美国社会是有关系的。就他没有那么难完成那个跨越，跟你进入那个社会的时间有很大的关系，当然和个体的你自己的某种天分吧也有关系。我只能说，别的人我不知道。我觉得李安某种程度就是老天爷亲吻了你之后，你具有别人所不具备的那种洞察力
1: 、吸收力、理解力、创造力。他是个很妙的人，我记得他好像就是说拍完大片之后非常累，有。有一些挫败感，然后就去拍了一个，就类似于休息的时候就拍了一个一个断背山，最后又开始拍色戒这些，其实都是不是那种在好莱坞来讲不是特别大的制作，但是他的反响就非常好。可能我觉得他是一个很会调节的人吧。对，真
0: 正大家就是讲话让人如沐春风，然后做事就是举重若轻。我记得那个采访的时候，他就说：“呃，你要说我是人才的话，我就不跟你客气了；但天才就不是。”然后我觉得他讲那话特别的云淡风轻，特别真诚，但是就是让普通人听来会觉得啊，情何以堪？但他就是一个像你说，就是个很妙的一个人。
1: 那聊完李安和赵婷之后，我其实觉得我们可以再看一看最近好莱坞的一种很强烈的怀旧风，比如说《好莱坞往事》，还有《巴比伦》，就是即将上映的《巴比伦》，还有《造梦之家》这种怀旧的风潮，让我想起了好莱坞的历史。可能大家都觉得，就像刚刚鲁豫老师讲到的，它是一个 Dream Maker。然后在最开始的时候，好莱坞诞生之初啊，很多人是为了逃避爱迪生在东海岸，或者说是在南边的一些势力。然后就跑到西海岸去建立了一个电影的王国。在这个过程当中，其实他们就非常美国，有有他们的价值观。我觉得好莱坞可能算是一个和美国共同成长的一个东西。它有美国的优点，美国的缺点都非常明显体现在里边。不知道鲁豫老师您是怎么去看待好莱坞这种时代的映照，或者说是它的这种怀旧的风潮
0: ？我不认为它是一个，或这么说，怀旧风潮它始终是存在的。就是当某一代的人他的年纪足够成熟，到了开始怀旧的年龄的时候，他自然会有有关怀旧的表达。还有，他特别取决于你个人的兴趣。你看，你刚才提到的那几部电影，《好莱坞往事》、《巴比伦》，还有最近斯皮尔伯格那《造梦之家》。你看，你就讲《巴比伦》，呃，达米安，很年轻的导演，对达达米安·查雷泽吧，中文叫哦，达米安·查泽雷，<对>达米安·查泽雷他是八五年八五后，但是。他按道理他没有到那个怀旧的那个年龄，但是这部电影跟他个人的喜好有特别紧密的关联。他自己在学生时代他是喜欢爵士乐的，然后你看他拍的很多电影当中都有对于爵士乐的元素，你包括爆裂鼓手。巴比伦这部电影反映的那个时代，其实就是爵士乐的那个时代。就是如果你喜欢爵士乐的话，他一定会对那个年代是有迷恋的。所以在我看来，他在他的影片当中表达美国电影工业可能从默片向有声片转变的那个年代，我会觉得就是一个异曲同工，特别自然。就跟像我，我会特别喜欢张爱玲，我会对当年上海滩二三四十年代的那一段生活，我会很感兴趣。那如果有一天我拍电影，我可能也会很。很自然地想表达那个年代的某些人的某种生活，所以在我看来，我们观众会把这一个时期可能会出现这样的几部电影，我们会总结为是一个怀旧的风潮。但在我看来，其实这个潮流它任何时候都会存在，那只不过碰巧我们在这个时间点上有这样几个导演同时都在完成关于相同的一个时代的共同的个体表达，所以我还是会把某一个所谓的潮流，我会总结为是一个碰巧
1: 的个人化的表达，集体的呈现。我觉得我好像被说服了，因为我碰巧就是在想刚刚问您那个问题，就是突然今年为什么会有这种怀旧的，或者说是关于好莱坞自传性式的东西来井喷？我觉得可能是大家都到了这个年纪，或者说是和个体的成长和他的爱好都有关系，嗯，然后他就已经到了开始回顾他一生的总结的时候了。所以像斯皮尔伯格,格就拍《造梦之家》，我觉得确实是一个自然而然的事情。是一一九年，我记
0: 得对吧？一九年那部电影，那你看丁，昆汀，昆汀是六零后，这部电影讲的故事就是发生在差不多一九六九年那个阶段嘛，所以是昆汀在小时候成长过程当中，他听到过，但是又可能没有那么切身感受的一个很传奇的一段经历，一个故事。那他长大成人之后，把那一段他童年的经历表达出来，其实很自然的，我还是认为是特别个体化的一个一个表达。这就很像姜文长大以后，他要拍电影就会拍《阳光灿烂的日子》，因为那某种程度是他童年少年生活的一部分或者一个久远的记忆。我反正会去这么样的去解读、去理解他。